0: Dios te bendiga. Saludos y bienvenido a Grace 21. Gracia para el siglo XXI. ¿Cómo estás? Espero que bien. Yo siempre orando por ti. Que el Señor te bendiga grandemente, te cuide, te proteja, te colme de gran salud y te dé mucha sabiduría a través de la Escritura. Es un tiempo maravilloso el que podemos compartir tú y yo. Y, y agradezco nuevamente, hace tiempo que no lo hago, de darle las gracias a todos los que eh, toman la grabación y lo pasan a otros. No tengo la más mínima idea de cuán lejos está llegando esta grabación. Según la, los datos analíticos de la aplicación que yo utilizo, y eso refleja solamente una parte, ¿no? tal vez no, no, no el, el macro ¿verdad? de todos, pero al momento de, de estar haciendo esta grabación, eh, indica que son casi unas 6.000 veces que se han reproducido las diferentes grabaciones de todos estos episodios. Y yo me sorprendo y hemos llegado tan lejos. Primero, por la gracia del Señor, porque nos da esta oportunidad, nos da algún don, talento, destreza para llevarlo a cabo. Y las herramientas y la gente que nos ayuda a, a poder preparar esto. Nos da su palabra, obviamente, que es la, la materia prima que utilizamos, que es la palabra del Señor. Pero esto sí, sí sirve y tiene éxito también es porque tiene oyentes. Si no tuviera oyentes, simplemente estoy haciendo un ejercicio de grabación en mi casa. Pero al tenerte a ti como oyente, entonces hace toda la diferencia. Se hace esta hermosa transacción entre eh, tú y yo, eh, de mi parte a, a tu persona, y nosotros hacia el Señor y el Señor hacia nosotros. Es algo extraordinario que debemos gozarnos. Vamos a leer el final del capítulo 8 porque quiero ir al capítulo 9 hoy de Nehemías. Y sabes que a veces yo doy estos brincos porque pues obviamente por, por factor tiempo. Estos son unas grabaciones, unos sermones flash bastante cortos, pero esperamos que sean suficientes para que tú y yo podamos, eh, por la misericordia y gracia del Señor y porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender las cosas de Dios, que le saquemos mucho. ¿Verdad? Mucho, mucho, mucho. A veces hay eh, cosas que son como concentradas y con un poquito rinde para mucho. Muy bien, Nehemias capítulo 8, versículo 18, concluye de esta manera. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Israel era una, y todavía lo es, una nación llena de muchas costumbres y tradiciones. Muchas de ellas son antiguo testamentarias, bíblicas, literalmente de 3.000, 4.000 años de costumbres. Eso a mí siempre me ha resultado fascinante de parte de esta nación que, a pesar de tanta oposición, tanto ataque, tanta guerra, tanta intención de ser eliminado de la faz de la tierra, de estar rodeado de enemigos, todos los países que rodean a Israel, todos son anti-Israel y ellos todavía están ahí y mantienen muchas de sus costumbres y uno, y uno los respeta ahora mismo obviamente no estamos bajo la ley sino bajo la gracia pero uno comprende los creyentes sabemos quiénes son ellos o tratamos de entenderlos y las promesas que Dios tiene para con ellos pero eh, realmente eh, muchas de las cosas las practicaban las llevaban a cabo y otras se insertaban eran nuevas que, que Jehová les pedía que hicieran eh, y otras pues ya han ido pasando en el capítulo 9 este se subtitula Esdras confiesa los pecados de Israel vamos a seguir Nehemías está por ahí en el panorama pero ahora estamos más enfocados en, en lo que está haciendo Esdras dirigiéndose al pueblo y, y, y de todo sacamos algo como yo le he dicho anteriormente uno sabe que al creer en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonado, perdonados, pero nosotros entendemos que reconocemos cuando fallamos y lo expresamos delante de Dios, no estando pidiéndole perdón constantemente porque ya hice la salvedad. Si nosotros estamos pidiéndole al Señor perdón todos los días, primero que no creemos que realmente nos perdonó todos los pecados, como dice la Escritura en Efesios y en Colosenses, que la obra de Cristo no es completa ni absoluta ni, ni, ni total ¿verdad? estamos estamos haciendo unos cuestionamientos serios y lo otro es que si estamos haciendo estas confesiones diarias constantemente significa que algo estamos haciendo muy mal y la idea es ya el pecado nos enseñorea de nosotros ahora nosotros por la misma gracia y por el poder del Espíritu Santo en nosotros y que ahora no, no estamos atados ni esclavos no eso enseñorea no nos controla el pecado ahora nosotros sí podemos no pecar decidir ir en dirección y en pos de las cosas que le agradan a Dios antes no nos quedaba de otra estamos muertos en delitos y pecados qué fruto íbamos a dar Ninguno, pero ahora con la vida que tenemos plena de Cristo en nosotros, como dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida, para que, tenga, para que la tengan en abundancia. Y ahora con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que tenemos amor, paz, eh, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, todas estas cosas maravillosas. Ahora podemos y tenemos la capacidad de decir no a las cosas que no le agradan a Dios y decir sí a las cosas que le agradan a Dios. El reto está todo el tiempo. Para ti y para mí es si realmente tenemos esa intención. Si vamos teniendo este dominio propio y sometiendo nuestras vidas como esclavos ahora de Cristo para vivir una vida que le agrade a Dios, no como vivíamos antes. Es Difícil, suena difícil, pero es posible porque el Señor lo hace posible con el poder de su fuerza. Nunca fue con la nuestra. Si lo hacemos con la nuestra, es una obra humana. Es un trapo de inmundicia. Inclusive hasta la mejor intención nuestra, si es buena, pero no es motivada por la Escritura, ni motivada por el Señor, entonces es una obra nuestra. No tiene, no tiene consecuencia, no trasciende, no bendice. Capítulo 9 dice, En el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con Cilicio, y tierra sobre sí. Esto era una, una expresión grande como de, de tristeza, de, de luto, de, de congoja que ellos tenían, ¿verdad? A nivel colectivo, ¿verdad? Nacional. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, que se parece a la, a la expresión que empezó el libro de Nehemías, cuando Nehemías eh, no tan solo presenta a toda la nación, a su nación, a sus nacionales, a sus eh, conciudadanos israelíes, sus pecados, sino a él mismo se incluye, ¿verdad? Eh, y puestos los pies, eh, dijeron las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Nuevamente vemos este elemento tan interesante de que había intención de estar, no un rato, no con un pequeño bocadillo eh, de la escritura, sino con un manjar, con un banquete enorme. Se tomaban tiempo, si usted considera el tiempo de 24 horas, y pone una cuarta parte, una cuarta parte, una cuarta parte. Usted se va a dar cuenta que es bastante tiempo. Un tiempo considerable. Un tiempo que había una intención de llevarlo a cabo. Voy a leerlo nuevamente. El versículo 3 del capítulo 9 de Nehemías Y puestos de pie en su lugar. Leyeron el libro de la ley de Jehová. y está la palabra de Dios. La expresión de Dios. Nuevamente hacia todos ellos con oídos atentos. ¿Verdad? Eh, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron eh, sus pecados y adoraron a Jehová, a su Dios. Confesión y adoración y escuchar atentamente. Es, una, es un ejercicio maravilloso, es un estilo de vida del creyente. Sí, nosotros confesamos las faltas, pero yo no estoy todo el tiempo diciéndole a Dios, perdóname, Señor, perdóname, 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 porque yo sé que ya me perdonan los pecados en Cristo. Lo que tengo es que reconocer que fallé y pedirle al Señor que me ayude a ir mejorando cada vez más. El Señor no ha terminado conmigo como no ha terminado contigo. Donde te, Nuestra vida es progresiva, va moviéndose, y hablo de vida cristiana, vida espiritual en Cristo, este nuevo nacimiento. Esta vida es progresiva, va hacia adelante, no va hacia atrás. Hay el peligro de resbalar Sí, como Pablo dice, mire que el que crea estar firme, no caiga. También hace la advertencia de los que les gusta juzgar, porque no se dan cuenta cuando nosotros hacemos ese, ese terrible, esa ter terrible acción de ponernos a juzgar a los demás. Prácticamente queremos usurpar de las manos de Dios, que Él es el juez justo, y nosotros ponernos como jueces y juzgar a todo el mundo hasta que un día somos nosotros los que estamos en el suelo y nos gustaría que tuvieran misericordia para con nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y sí, reconocemos cuando fallamos, pero nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y vivimos de acuerdo a ese perdón. No para abusar de la gracia, no para hacer de esta gracia una, una burla, no para aprovecharnos de ella y pisotearla, sino para vivir ahora una novedad de vida, una vida nueva en Cristo, por Cristo y para Cristo. Alabado sea su nombre. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Duni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y nuevamente repite estos nombres. Levantaos, bendecida Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Qué poderoso se escucha esto, ¿verdad que sí? Ellos están ahí a toda voz. Recuerden, no hay equipos de amplificación. No hay bocina. No hay tecnología, no hay electricidad, no hay este, cornetas así con toda la tecnología de hoy día que eso tiene unos decibeles enormes que alcanza distancias increíbles. Estamos, Pero como todo el mundo está atento y están, uno considera ¿verdad? que están en silencio, estas personas son las que están haciendo esta ex, eh, expresión clara, dirigida. Y aquí yo quisiera hacer una, un paréntesis muy respetuoso. A mí me gustan la alabanza y la adoración. No, porque realmente agrada, ayuda a nuestra vida. Pero recuerden, las canciones están escritas ¿para, qué? para exaltar el nombre del Señor, para alabar su nombre. Él debe ser el que uno debe estar seguro si le agrada o no. Nunca es entretenimiento, nunca es entretenimiento, aunque creo que parece que, que se están cruzando ciertas rayas. Y lo otro es que es un ejercicio que nosotros tratamos de llevar a cabo de la mejor manera posible, de, de cuando se escogen las alabanzas en la iglesia, es, es, estar pendiente de que sean consistentemente y claramente bíblicos, sostenibles bíblicamente, cristocéntricamente. Me explico. Le voy a dar un ejemplo. La, el tema, cuán grande es él, es uno de los favoritos de mucha gente, el favorito de mi papá, es uno de mis favoritos, el favorito de mucha gente de la iglesia. Cuando usted va leyendo estrofa por estrofa, lo que hace muy particular esta canción que data de muchos años atrás y se interpreta en algún lugar, todos los días, alguien entona ese cántico. Está dirigido completamente y enfocado en la persona de Dios. Hay muchos cánticos modernos, recientes y actuales, de que dicen, es que yo, yo, señor, mi y usa mucho esas palabras de yo, mí, porque yo, porque cuando yo... Porque cuando estaba y todo, estás como centrado, sin darse cuenta. El escritor, y hay canciones que son como un testimonio, pero todas las canciones no son de testimonio. Y hay que tener mucho cuidado. Si todos los, muchos cánticos, cuando usted haga este ejercicio, y perdóname que le, que le, le ponga esta carga, pero es mi responsabilidad como, como pastor también. Cuando esté escuchando canciones, temas eh, de alabanza y adoración, esté muy pendiente a la letra primero averigüe si es que a usted le gusta y pregúntese si a Dios le gusta y lo otro es si está enfocado en el exalta el nombre de Cristo exalta el nombre de Dios si es bíblicamente proba, que se puede probar bíblicamente que está correcto o si está muy enfocado en quien lo interpreta ¿está bien? es una asignación que le dejo no es muy simpática pero usted se va a dar cuenta lo que ha venido sucediendo lamentablemente en las pasadas décadas hay que tener mucho cuidado que no se convierta la, la música, la alabanza en una industria. No, es, no debería ser una industria de entretenimiento. Lamento muchísimo que muchas actividades que se llenan, la, la, los boletos cuestan mucho, muy caro. Y si realmente nosotros queremos alcanzar a la gente, creo que, que de alguna manera Dios puede proveer auspiciadores para que el lugar se llene de gente en conversa porque el Señor también utiliza la música la, la adoración y la alabanza para alcanzar y traer un mensaje ¿verdad? yo no te digo que todo es malo es que todo tiene que ser eh, filtrado como dice eh, Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 examinarlo todo retener lo bueno y eso también tiene que ver cuando uno está predicando la palabra y también cuando se está entonando cánticos muy bien muy bien, pero el Señor se, se, se goza en la alabanza, ciertamente, la que está hecha como, como manda, ¿verdad? Yo no soy músico, ni soy compositor, simplemente observo de lejos y noto algunas cosas. Y a veces como que me preocupan un poco, pero están hechas para el Señor, no están hechas para mí, obviamente. Dice nuevamente el versículo 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo. Glorioso y alto. Sobre toda bendición y alabanza. Ahora continúa. Ahí no queda. Agárrese. Que esto es algo maravilloso y extraordinario. El versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. Y los cielos de los cielos. Con todo su ejército. La tierra. La tierra y todo lo que está en ella, los mares, y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, te adoran, wow, esto parece como si fuera un cuadro, una pintura, que alguien va, un artista va, ahí poniendo colores, y tonalidades, y uno va viendo este, este, este panorama, este paisaje extraordinario, de la gloria y majestad, y la persona de Dios, que creó, todo él es el único y verdadero dios quien hace esta expresión se está asegurando de ello porque hay quien dice que hay más de un dios que cada religión lleva a dios que, que mira, el ser humano se ha inventado tantas cosas en, en la india nada más creo no sé la última vez que escuché que tienen como 3 millones de dioses yo no sé cómo se le puede ocurrir tantas tanta cosas a la mente humana pero supongo que sí y uno dice, la escritura dice que hay un solo Dios. El Dios de la palabra. El Dios eterno, el que te hizo a ti y a mí. Porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos. Ese es nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gloria sean dadas a Él. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Y continúa el versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergeseo. Y para darla su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. ¡Wow! Extraordinario, maravilloso es esta porción y lo que está haciendo, nota lo que está haciendo, están recordando, están recordando que Él es el Dios que ha hecho todo eso por ellos y seguirá un poquito más, o lo, o lo voy a dejar aquí en este punto, en este día, pero notan, están recordando y nosotros tenemos que recordar la Escritura, porque tenemos que memorizar versículos, nos va a ayudar, nos ayuda, el Señor nos habla a través de su palabra, nos fortalece en un momento de tristeza. Podemos llevar esta palabra a otros que la necesitan. Cuando estamos en una situación precaria, difícil, complicada, como la que estamos viviendo en este momento, podemos recordar victorias pasadas, lo que el Señor ha hecho en el pasado y entender que Dios, y ahora sí voy a recordar un cántico, Dios lo hará otra vez, porque así es nuestro Señor y Dios. Su fuerza no ha menguado. Él es alfa y omega, principio y fin, creador todopoderoso, eterno, Dios de gracia, Dios de misericordia, que nos asombra, Dios de maravillas, Dios de lo imposible, y todo eso y mucho más es Él. Dios es indescriptible, a pesar de que uno dice tantas cosas de Él, sigue siendo indescriptible, porque así de extraordinario, de vasto es Dios, ¿quién lo puede entender?, es tan ancho, es tan alto, es tan profundo. Y ese Señor y Dios, santo y perfecto, te ama a ti y me ama a mí. Y te conoce por nombre y sabe tus inquietudes, tus temores. Conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, igual que el mío. Cómo no habríamos de adorarle. Cómo no habríamos de reconocer y exaltar su nombre. Cómo no habríamos de gozarnos de estas cosas. Gracias sean dadas a Él bendito sea el nombre de nuestro Señor y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo quien entregó su vida en la cruz del Calvario siendo, recibiendo todo ese oprobio todo ese insulto toda, eh, lo molieron a golpes lo crucificaron y todo por amor a ti a mí fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día como dice la escritura alabado sea el nombre de nuestro Señor hoy, mañana y por los siglos. Amén.